0: Selamat pagi kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR Bersama saya Don Brady Dengan tema pagi hari ini mendorong Pemenuhan hak publik dalam rancangan undang-undang Sumber daya air Saudara air adalah hak asasi manusia Yang wajib dihormati Dilindungi dan dipenuhi oleh negara Namun masih banyak penduduk Indonesia Tidak dapat atau tidak bisa Mengakses air bersih karena berbagai alasan Pemerintah dan DPR saat ini Sedang membahas rancangan undang-undang Sumber daya air atau RUU SDA Dan pemerintah mengklaim rancangan undang-undang ini untuk kepentingan masyarakat dan memberi batasan penggunaan air oleh pihak swasta namun koalisi rakyat untuk hak atas air atau keruha ya, menilai pemerintah dalam rancangan undang-undang sumberdaya air ini tidak tegas mengatur pembatasan pengelolaan air oleh swasta, seperti apa seharusnya peran yang bisa diberikan pada swasta agar masyarakat bisa mendapatkan haknya atas air, sejauh mana rancangan undang-undang sumberdaya air ini bisa mengatasi berbagai persoalan pemenuhan hak atas air warga. Untuk membahas soal ini telah hadir di studio KPR Sikit Pudiono Koordinator Riset Koalisi Rakyat untuk hak atas air atau kruha. Selamat pagi Mas Sigit. Pagi, Mas. Eh Sigit, sebelum kita bicara soal rancangan undang-undang sumber daya air atau RUU
1: mengapa air perlu menjadi concern publik saat ini? Saat ini kita berhadapan pada tiga isu uh, krusial, tidak hanya di Indonesia tapi juga di di dunia. Itu hmm. yang pertama adalah pangan, terus energi dan juga air, itu. Itu tiga isu krusial dunia yang terus diperbincangkan untuk dicari penyebabnya, penyelesaian dan lain sebagainya, gitu. kita juga berhadapan di Indonesia hari ini dewasa ini berapa tahun terakhir misalnya kita mulai mulai dalam tanda kutip akrab dengan isu-isu seperti kekeringan banjir dan sebagainya itu menunjukkan bahwa ada persoalan yang serius terkait pengolahan air itu sendiri gitu bahwa ada hak air yang dia tidak diselesaikan dengan benar gitu hak air hak air maksud saya adalah di PBB ada sekarang ada pembahasan tentang right of mother earth hmm. gitu jadi hak ibu bumi itu sendiri atau dalam dalam yang perbincangan kita hari ini lah hak air itu sendiri air yang dia dia punya hak untuk meresap ke dalam tanah hmm. mengalir dan sebagainya gitu-gitu. Nah, itu ketika dia misalnya dia mulai ada persoalan kekeringan, ada persoalan banjir dan lain sebagainya, berarti ada yang salah dalam tangkapan air, dalam penyempitan ruang aliran air dan lain sebagainya. Itu yang itu yang jadi satu persoalan tersendiri. Juga e, hal lainnya misalnya kita berhadapan dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi maupun dengan persoalan-persoalan seperti pembangunan yang merusak Eh uh, misalnya Jakarta semakin akrab dengan banjir karena ya model pembangunannya memang tidak mengadopsi hak air itu sendiri gitu. Hmm. air untuk mengalirnya dengan benar sungainya semakin kecil dan sebagainya itu itu saya kira jadi mengapa kita perlu concern terhadap e, persoalan pengolahan air di Indonesia gitu
0: hmm, oke okay. pertanyaannya sejauh mana tingkat kebutuhan warga atas air di Masjid?
1: ya kalau kebutuhan kan air itu kita berbicara terkait hak asasi manusia hmm. artinya kita berhadapan dengan persoalan hidup dan mati Orang bisa makan kalau perbandingannya misalnya uh, orang bisa makan nggak makan tujuh hari misalnya, yeah. tapi orang nggak bisa minum selama lebih dari tiga hari misalnya. Uh, ada persoalan-persoalan seperti itu. Mm. Kalau kalau air tidak dipenuhi, berarti kita akan berhadapan dengan persoalan hidup dan mati itu sendiri. Nah, nah itu yang jadi penting ketika kita ngomong tentang kebutuhan uh, warga atas air itu sendiri. Nah. nah, sejauh mana pemenuhannya dan lain sebagainya, maka kita berbicara pada level lain. Tapi itu yang yang penting kan kan mengapa perlu ngomong tentang air dan hak asasi karena dua-duanya berkaitan karena tidak hanya soal kebutuhan untuk air minum saja tapi juga soal kesehatan, pangan, dan sebagainya air adalah cross cutting issues gitu. Hmm, Oke. Okay. Gitu. Nah, cross cutting issue tapi air ini juga disebut sebagai bagian
0: dari HAM di Masigit ya. Karena itu negara punya kewajiban memenuhi kebutuhan warga atas air. Sejauh ini <tuh> seperti apa pemenuhan tersebut?
1: Kementerian PUPR itu menyatakan bahwa akses terhadap air itu 2%. Apa yang ada Di balik itu, yang ada di balik itu adalah Seperti apa akses terhadap air itu sendiri Yang dalam kategori 72% itu Nah di sana persoalan Bentuk-bentuknya penyediaan air itu sendiri Ada air minum ledeng itu Perpipaan dan sebagainya yang di PDAM ada juga, uh, air minum terlindungi mur dan sebagainya ada juga persoalan mdk gitu. Nah mengapa perlu dilihat uh, seperti itu? Karena di luar air perpipaan itu tidak sustainable, cenderung tidak sustainable. Misalnya mdk gitu. Jika maka uh, bisa lihat banyak kasus yang menyebutkan bahwa ketika pemenuhan air itu dilakukan oleh mdk tentu saja pasti lebih mahal daripada air perpipaan. Yang kedua adalah persoalan yang ditimbulkan dari uh, sampahnya plastik dan lain sebagainya maupun itu juga berpotensi melanggar hak atas air di lingkungan sekitar pengambilan AMDK itu sendiri. Gitu. Hmm. Itu yang itu yang jadi terkait pemenuhan itu sendiri. Jadi ya maksud saya adalah. Uh, yang kita sebut dengan pemenuhan atau HAM itu sendiri tidak hanya soal berapa persen akses yang sudah dimiliki warga hari ini tapi juga kita berhadapan dengan uh, persoalan sejauh mana negara melindungi melindungi akses warga terhadap air itu sendiri menghormati melindungi dan sebagainya itu jadi kalau misalnya warga yang yang sebelumnya sudah punya akses terhadap air tapi kemudian ada ada misalnya ada investasi atau ada aktivitas lain dari pihak ketiga yang meng- halang itu sendiri maupun oleh negara itu sendiri maka dia dikategorikan melanggar ham itu sendiri gitu hmm. itu yang mau saya garis bawahi gitu oke okay. apa yang jadi kendala tidak terpenuhinya warga atas air masigit yang menjadi kendala adalah ada perubahan paradigma dari yang sebelumnya res komune air adalah barang publik Hak publik dan sebagainya. Kemudian menjadi res nullius gitu. Air tidak ada pemiliknya, maka dia siapa aja berhak mengambil dan memilikinya gitu. Dan ada perubahan cara pandang dari yang sebelumnya HAM menjadi komoditas. Maka yang terjadi adalah e, siapa yang kuat maka dia yang akan menguasai air itu. Padahal air itu adalah penting yang seperti yang saya sebutkan di awal bahwa krusial itu tiga isu krusial tadi itu. Maka sebenarnya yang jadi persoalan e, adalah buruknya pengolahan sumber-sumber air. Air itu yang hari ini di, seharusnya dikelola oleh negara tapi kemudian semakin banyak atau cenderung semakin diserahkan kepada pengusaha air itu sendiri Baik yang AMDK maupun baik yang uh, swasta dalam bentuk kerjasama dengan PDAM dan lain sebagainya Selain itu ada ada persoalan-persoalan uh, lain Misalnya semakin tingginya apa investasi di tingkatan perkebunan monokultur, sawit misalnya hmm. Itu yang jadi komoditas yang dibanggakan pemerintah Itu kan juga menyebabkan persoalan di sekitar uh, air, pengelolaan air Misalnya pencemarannya kalau tidak dibenahi maka dia akan mencemari sungai dan sebagainya Terus juga kekeringan di wilayah 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 perkebunan sawit rata-rata masyarakat sudah beralih menggunakan air minum dalam kemasan belum juga tambang maupun uh, industri ekstraktif lain terus ada saat persoalan komersialisasi mm-hmm. ada privatisasi ada pemberian konsesi agraria yang tidak sesuai atau ramah ekosistem maupun pembiaran kerusakan di wilayah tangkapan tangkapan air yang itu menyebabkan persoalan persoalan terkait kesehatan misalnya ada misalnya ada data satu tiap tahun 1,7 juta bayi misalnya meninggal Terkait uh, kesehatan, diare dan lain sebagainya itu.
0: Oke, okay, kita angkat telepon dulu di Mas Sigit dari Bali di Manado
1: Selamat pagi, Bali
2: Yo, selamat pagi Mas Dur, selamat di... pagi Mas Sigit ya,
1: Selamat pagi Mas
2: Saya mau tanya sama Mas Sigit Pertama, apakah dalam undang-undang SDA ini Diatur secara jelas dan tegas tentang kepemilikan mata air tanah Apakah itu hak privat pribadi Ataukah itu bisa dimiliki oleh swasta secara permanen? Dan apakah itu bisa dikomersialisasi dan diperjualbelikan? Itu pertama. Kedua, apakah dalam undang-undang ini mengatur juga secara jelas dan tegas tentang pengeboran air bawah tanah, air dalam? Apakah jika terjadi penghisapan air bawah tanah secara besar-besaran dan air tanah permukaan juga uh, sehingga kering suatu daerah, terjadi ancaman ekologis? Siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah... swastanya atau pemerintahnya dalam halnya mengeluarkan izin secara sembarangan dan serampangan. Dan ketiga, dalam undang-undang SDA ini apakah juga memenuhi unsur-unsur 1 pasal 33 Ayat berapa dua itu tentang bumi, air, penekannya di air dan kekayaan alam yang nikah nilainya di dipergunakan sebesar besarnya bagi kemakmuran rakyat. Apakah itu diatur dan memenuhi juga unsur-unsur konvensi hak asasi manusia atas hak atas air yang merupakan hak asasi mendasar bagi manusia? Itu saja maksih Terima ya. kasih dan selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi Bapak masalah.
0: Ali di Bernardo. Masih kita silakan.
1: Ya, itu sebenarnya sudah sudah tegas e, kalau kita mau merujuk pada dan konsisten pada MK sebagai patokan kita terkait pengelolaan air Indonesia gitu. Itu kita bisa lihat rujukannya pada putusan tahun 2005 terkait judicial review undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air maupun putusan MK tahun 2015 juga tentang judicial review pada undang-undang yang sama. Nah sebenarnya gini. Perdebatan tentang air, apakah bisa jadi barang privat atau tidak kan? Itu dari norma-norma internasional eh, hak atas air itu ya kan berbeda antara hak eh, water right dan right to water. Gitu. Water right itu dia namanya? Mengakomodasi eh, kepemilikan dan sebagainya. Yang itu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 itu, itu diakomodasi pakai hak guna air itu sendiri gitu, hak guna usaha dan sebagainya itu itu yang itu yang jadi jadi persoalan dan kemudian di judicial review dan akhirnya tahun 2015 kemarin dibatalkan. Jadi air tidak boleh dimiliki oleh siapapun. Bahkan misalnya air yang ada dalam sumur 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 warga. Itu juga bukan berarti adalah milik seseorang tersebut gitu. Tapi ya mungkin bangunan sumurnya dan, dan sebagainya mungkin milik warga itu sendiri, tapi airnya sendiri bukan eksklusif milik milik warga itu sendiri, gitu. tapi misalnya ada warga yang kehausan dan, dan sebagainya, maka dia sebenarnya berhak untuk mengambil air mungkin Mungkin ya lewat apa namanya permisi, izin dan sebagainya itu itu seharusnya diperbolehkan. Itu normanya seperti itu gitu dan dan juga sudah ditegaskan oleh MK itu ya ya tafsirnya seperti itu dari 2005 sampai 2015. Jadi tidak boleh di tidak boleh dikuasai oleh uh, secara langsung oleh oleh entas uh, privat. Nah terus terkait pengeboran misalnya pengeboran. Oke okay.
0: is- masalah pengeboran kita akan bahas setelah break dulu okay. di masih ya okay. kita harus break dulu ya. Jangan kemana-mana tetap di ruang publik KBR Anda masih mendengarkan ruang publik KBR bersama saya Don Brady Dengan tema pagi hari ini mendorong pemenuhan hak publik dalam rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air Saya masih bersama Sikit Budiono, Koordinator Riset Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air atau Kruha Mas Sigit, tadi sebelum break kita sudah um, ada penelpon dari Pak Ali Ada dua pertanyaan, ya, yang pertanyaan pertama tadi sudah dijelaskan Yang kedua, kira-kira seperti ini Bila terjadi kekeringan, siapa yang akan bertanggung jawab? Apa Undang-Undang ini memenuhi unsur Undang-Undang 45 Pasal 33 tentang air dan konservasi? sensi hak atas air bagi manusia. Ya, ya, apalagi tentang apakah dalam undang-undang ini mengatur juga secara jelas tentang pengeboran air tanah dalam permukaan.
1: soal pengeboran ya. dan sebagainya itu itu juga mungkin undang-undang itu pada satu sisi juga dia mengatur perso- persoalan-persoalan itu ada artinya ada concern soal itu gitu. Dan di beberapa perdebatan DPR yang saya saya ikuti ada ada juga concern soal itu gitu. Tapi persoalannya adalah ketika izinnya itu seringkali berbeda-beda kelembagaannya Misalnya kalau air tanah dan sebagainya kan itu domainnya Sdm hmm. gitu. Nah e, itu akan bermasalah ketika misalnya dia kita membandingkan dengan concern misalnya KLHK soal sustainabilitas dan sebagainya gitu-gitu. Nah tentu normanya tidak diperbolehkan atau e, harus ada batasan-batasan tertentu. Sejauh mana air yang diperbolehkan untuk dibor untuk diambil dan sebagainya? Ada tujuh prioritas. Hak atas air gitu, Yang dia harus dipenuhi ter- terlebih dahulu sebelum air itu bisa dibor dan di- diambil untuk dikomersialisasikan gitu. hmm. Misalnya ada air minum pasti Pertanian rakyat, rumah tangga, pencanaan dan sebagainya Itu itu kita bisa merujuknya dari putusan MK gitu. Itu itu dulu yang harus di itu dulu yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum sebelum kementerian-kementerian lembaga itu mengalokasikan izin-izin terhadap uh, AMDK maupun uh, perusahaan-perusahaan lain termasuk misalnya tambang misalnya. tambang e, sawit dan lain sebagainya karena dia juga terkait dengan urat-urat air yang bakalan e, rusak e, terpotong dan lain sebagainya ketika terjadi e, pengeboran untuk batu bara dan lain sebagainya gitu-gitu. Itu yang itu yang jadi persoalan terkait hmm. e, pengeboran walaupun ya soal pengeboran khususnya untuk AMDK dan lain sebagainya, maka maka dia harus mempertimbangkan satu prioritas dua e, sustainabilitas gitu. Itu. E, terus e, soal kekeringan misalnya tanggung jawab siapa tentu karena air e, adalah hak asasi manusia, hak warga negara, maka e, hubungannya adalah e, right, hold, right holder dan duty bearer. Jadi ya e, pemangku tanggung jawabnya dan pemegang haknya. Maka kita seharusnya menuntut kepada negara karena dia yang memberi izin kepada perusahaan-perusahaan tersebut, baik yang industri ekstraktif maupun yang yang melakukan pengusahaan air itu sendiri gitu. Maka e, sebenarnya ada tidak audit sejauh mana ketercukupan warga terhadap air itu sendiri misalnya kadangkala hak atas air itu dikalahkan dengan kepentingan-kepentingan ekonomi Misalnya valuasi ekonomi air itu berapa? Misalnya 7 juta dolar misalnya. Itu jauh melebihi kebutuhan warga misalnya 100 juta orang gitu. Kan ada persoalan-persoalan seperti itu. Itu yang kita hadapi sekarang ini. Karena ya misalnya ada perubahan paradigma tadi itu yang dari HAM harusnya menjadi menjadi persoalan komoditas. Nah, undang-undang ini rancangan undang-undang ini masih juga berkutat soal itu gitu belum banyak memperbincangan soal sostenibilitas misalnya dari tahun 2004 sampai yang sekarang misalnya itu eh, hanya berkutat soal ekonomisasi air misalnya itu walaupun kita ngomong mungkin dengan dibungkus dengan term-term misalnya hak warga apa segala macamnya tapi ya tentu berbeda eh, pengusahaan air dengan pemenuhan hak atas air itu sendiri gitu loh misalnya pengusahaan air tentu kita akan melibatkan dengan entas- entas bisnis dan sebagainya tapi kalau pemenuhan hak atas air maka kita akan berbicara PDM sebagai kepanjangan tangan negara mm-hmm. gitu
0: mm-hmm. Oke okay. masih kita sebenarnya masyarakat sendiri seperti apa sih pemahamannya akan hak atas air ini
1: ya masyarakat tentu perlu lebih banyak diedukasi mengenai hak atas air itu sendiri gitu misalnya yang tadi saya sebutkan ada ada dua hal terkait ini H atas airnya itu sendiri maupun H eh, airnya itu sendiri gitu. Dua-duanya saling berkaitan karena misalnya gini, orang membangun rumah dan sebagainya gitu, maka dia akan me nutup wilayah wilayah uh, air untuk meresap dan lain sebagainya. Ini juga terkait dengan hak atas air gitu, uh, yang dimana ketika semakin banyak warga yang menggunakan sumur dan lain sebagainya, maka tangkapan air yang semakin sedikit karena tertutup bangunan, tertutup tembok dan lain sebagainya, maka resapan airnya akan semakin semakin sedikit. Itu hmm. itu yang perlu dilanjutkan uh, edukasinya maupun juga soal hak atas airnya itu sendiri. Misalnya Ada satu proses atau kegiatan gitu dari entitas bisnis dan sebagainya yang dia melanggar hak warga atas air itu sendiri maka seringkali warga ya dengan mudah membiarkannya tanpa melakukan proses advokasi misalnya entah itu melaporkannya kepada siapa Ya walaupun, walaupun proses-proses itu juga kadang dilakukan tapi semakin ini semakin terbatas, semakin terbatas ya terbatas karena ya aparat negaranya juga punya cara pandang yang yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan. Oke, okay.
0: masih kita, kita sering dengar yang namanya konflik lahan Apakah ada konflik air?
1: Gini, menurut pendapat ahli yang biasa kami berdiku, berdiskusi dengan dengannya Pak Wianto Hadipuro dari UKS Dari Sugio Pranoto misalnya hmm. Dia melihat bahwa setiap kali ada konflik agraria Atau dibalik perampasan tanah itu seringkali juga terjadi perampasan air Oke okay. gitu karena ya di dalam tanahnya itu segala macam yang ada ada sumber-sumber air yang ini misalnya kenapa pemilihan uh, Mive itu di Papua misalnya hmm. ya karena mereka kayak air dan sebagainya makanya sebenarnya ya tidak hanya soal tanahnya tapi di dalamnya ada soal air
0: Berarti termasuk juga itu yeah. ya. Konflik lahan itu sudah termasuk konflik air juga maksudnya yeah. yeah. ya. <laughs> Oke. Okay. Yeah. Parodi sudah terhubung kembali dengan kita. Parodi selamat pagi. Halo, selamat pagi Bapak Paroni.
3: Ya selamat pagi. Iya, silakan. Ya, ini saya mau tanya tentang masalah sumber daya air ya. Iya, betul. Yang saya mau tanyakan gini, bang, uh, mm-hmm. di tempat kami ini kan, kalau bagi kami itu kan, kalau bangunan pemerintah itu kan, emang tugasnya pemerintah kan. Iya. Yeah. Nah, yang kami kecewakan, kenapa bangunan yang diberikan oleh pemerintah itu nggak apa ya, nggak bisa kami manfaatkan gitu.
0: Seperti apa, Pak?
3: Contoh, misalnya mm-hmm. uh, yang dibilang sama rekan Mas tadi kan, mm-hmm. bangunan sumur bor. Mm. Itu kan emang gunanya untuk masyarakat kan. Tapi okay. kami nggak bisa manfaatkan. Ada lebih dari 10 atau bisa lebih kurang 10 mata bor yang nggak bisa kami manfaatkan airnya. Tapi sarananya dicukupi. Yang kayak gitu buat apa itu? Pertama mm. dan kedua, uh, kami sebagai masyarakat karena kami kan jauh di perdesaan. Nah, yang kami keluhkan. Karena di daerah kami ini, kalau kekeringan air itu kan emang sulit didapatkan. Nah, jadi kayak mana kami harus uh, mendapatkan bantuan kayak gitu. Sedangkan yang diturunkan sama pemerintah itu kan nggak apa ya, nggak bisa kami manfaatkan karena di saat mereka bekerja itu nggak sesuai dengan apa ya, uh, nggak sesuai dengan digambarkan itu. Hmm,
0: fungsinya ya. yang telah di ini Pak. Oke, Sesuai, apa? Okay, sesuai dengan
3: sekit. Nah, jadi uh-huh. maksud kami itu kan uh, kalau nggak sesuai dengan sekret. E, nggak ada pengauditannya dari pemerintahan, nah, jadi kami minta tolong gimana itu cara penilaiannya gitu. Sedangkan kami sangat membutuhkan air gitu.
0: Oke, Mas Roni di daerah Palembang di daerah mananya bang Roni?
3: Kabupaten Muara Enim.
0: Muara Enim, oke baik.
3: Ya, Kecamatan Rambang Dangku, Subang Jeriji.
0: Baik, terima kasih Pak Roni di Palembang selamat pagi. Oke, ya, terima Mas Ya, silakan nih Mas.
3: Itu
1: sebenarnya yang ditanyakan adalah terkait advokasi gitu. Ya. Uh, jadi ya mungkin itu perlu dihubungkan dengan uh, proses misalnya menggali data uh, sebenarnya ke, uh, apa namanya, keperluan pembuatan sumur-sumur bor itu untuk apa misalnya? Karena ya kita tahu uh, apa namanya PUPR punya memang punya program uh, apa namanya membuat sumur-sumur bor misalnya dengan uh, alasan untuk memenuhi kebutuhan air warga gitu. Nah itu tadi yang disebutkan Kalau nggak salah ada tiga gitu Nah sebenarnya itu peruntukannya untuk apa? Hmm. Apakah untuk memang untuk warga Atau memang e, untuk yang lain? Nah kalau memang untuk warga maka dia Pantas dipertanyakan kepada instansi-instansi terkait, misalnya salah satunya adalah PUPR itu sendiri gitu. Maka karena dia yang bertanggung jawab melakukan, melakukan pekerjaan uh, pembuatan sumur bor itu sendiri. Uh, yang kedua adalah tentu uh, kepada dinas-dinas uh, terkait, misalnya soal Komnasam di daerah dan sebagainya itu itu yang itu yang biasa uh, kami lakukan uh, yang kalau ada persoalan konflik uh, dengan entah dengan pemerintah maupun dengan yang lain gitu. itu. Itu uh, tapi itu itu seharusnya bisa di, di, dipertanyakan. memang peruntukannya untuk apa dan lain sebagainya. Nah dari sana warga itu juga belajar tentang hak atas air itu sendiri. Jadi misalnya mulai dari menggali informasi, mendeploy informasi itu sendiri maupun mulai melakukan hiring-hiring dengan lembaga dan instansi terkait untuk mendapatkan haknya dalam hal ini adalah air dalam dalam bentuk sumur bor itu sendiri. Hmm. Tapi itu 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 bisa bisa dilakukan banyak banyak lembaga yang bisa ini misalnya saya kira LBH dan lain sebagainya itu di daerah banyak yang ini. Terus tadi satu lagi soal.
0: Jadi paron itu bilang kalau di tempat kami bangunan pemerintah itu tugasnya pemerintah, tapi yang kami kecewa kenapa bangunan pemerintah seperti sumur bor tidak bisa kami manfaatkan. Kami sebagai masyarakat di daerah kami kalau kering sulit, tapi fasilitas yang diturunkan dari pemerintah tak bisa dimanfaatkan. Kami sangat membutuhkan air katanya. Nah, pada saat pada saat musim kemarau mungkin masyarakat di Muara Enim ya tepatnya tadi paron ini ya. mengatakan kami kesulitan air sementara bor itu tetap saja tidak digunakan. Jadi ya. untuk apa sumur bor ini?
1: Ya, uh, yaitu balik lagi soal ke ini. Alokasi penggunaan tadi itu bisa bisa dilakukan. Artinya kita bisa menggali informasinya dan bisa melakukan tekanan-tekanan pada pemerintah dan sebagainya gitu. Hmm. Maupun juga kalau soal itu kan uh, sebenarnya banyak banyak lembaga yang sekarang mulai ini ya. Misalnya soal uh, PDAM misalnya PDAM PDM saya kira bisa e, juga dimintai bantuan Kalau memang kebutuhannya itu urgent Misalnya e, soal hmm. kekeringan dan lain sebagainya Misalnya e, warga butuh minum dan lain sebagainya Saya kira itu bisa dialokasikan Maupun e, lembaga lemak lain Misalnya BNPB dan lain sebagainya Itu saya kira e, bisa dimintai bantuan dan lain sebagainya
0: Oke, baik Jangan kemana-mana tetap di ruang publik KPR. Anda masih mendengarkan ruang publik KBR bersama saya Don Brady dengan tema pagi hari ini mendorong pemenuhan hak publik dalam rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air. Saya masih bersama Sugit Budiono Koordinator Krisat Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air atau Kruham. Ehm, masih Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ya PUPR itu menargetkan rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air ini rampung 2019. Menurut anda seperti apa sih draft rancangan Undang-Undang SDA ini yang saat ini sedang dibahas dan seperti apa pelibatan perwakilan Masyarakat Sipil dalam pembahasannya nih
1: Soal satu karena kita Bicara air adalah domain publik Maka seharusnya soal Pelibatan dan lain sebagainya itu e, Sejak awal itu Warga masyarakat dan lain sebagainya Itu harus dilibatkan secara, secara e, Luas gitu tidak hanya Juga lebih mengakomodasi e, Terkait hak atas air Itu sendiri tapi yang terjadi Saya kira saya lihat draftnya dan lain sebagainya Itu masih juga tidak Banyak beranjak dari e, Undang-undang tuju. tahun 2004. Eh, yang banyak mengakomodasi soal ekonomisasi air itu sendiri. Walaupun misalnya di latar belakangnya pas segala macam mereka menulis ada pertimbangan 6 pembatasan pengusahaan air. Itu yang seringkali di eh, seringkali dijadikan cuplikan atau kutip, kutipan-kutipan oleh baik oleh PUPR maupun eh, DPR RI gitu. Tapi eh, yang jadi persoalan sebenarnya semakin marah nya KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha itu sendiri, apakah dia mencerminkan misalnya kalau kita berbicara tentang 6 pembatasan pengusahaan itu sendiri maupun norma-norma hak atas air yang itu dari tingkatan internasional, PBB dan sebagainya, komentar umum hak ekosop misalnya segala macam atau juga dari putusan MK itu sendiri gitu. Apakah dia mencerminkan hal itu? Saya kira eh, itu dari eh, draft-draftnya apa segala macam tidak mencerminkan hal itu gitu. Hmm. Jadi masih ini soal transparansi dan partisipasi eh, yang tadi saya sebutkan eh, warga di banyak tempat juga merasa tidak terakomodasi dengan pembuatan draft ini sendiri. Khususnya para pemegang hak itu sendiri. Misalnya komunitas-komunitas yang selama ini berdinamika di eh, menjaga wilayah-wilayah sungai misalnya. maupun uh, warga-warga menjadi korban dari proses pelanggaran hak atas air tersendiri. Seharusnya mereka lebih banyak diundang dan di, uh, difasilitasi untuk ngomong sebenarnya apa yang mereka butuhkan dan mereka mereka inginkan dari draft ini sendiri. Misalnya soal sostenibilitasnya, soal
0: ini masih kurangnya pelibatan tiap ya, ya. ya.
1: Dari awal kan bahkan kita misalnya kita apa ada dan tanda kutip ada kesan kucing-kucingan yang dari PUPR misalnya okay. ketika mereka membuat draftnya maupun sampai ke uh, DPR-nya. Tapi ketika misalnya ada ada audiensi dari uh, Entas swasta yang paling banyak uh, di awal-awal tahun 2015 itu langsung ada perusahaan-perusahaan AMDK dan sebagainya. Mereka karena mereka merasa khawatir uh, bisnisnya akan terganggu, maka langsung banyak uh, diskusi antara pemerintah dengan pihak-pihak tersebut yang kemudian menjadikan keluarnya ada dua PP itu PP 121 dan 122. 11 okay. soal spam, satunya soal pengusahaan air yang sebenarnya yang sebenarnya intinya adalah menjamin pengusahaan air itu tetap berjalan gitu. Oke.
0: Tadi um, pertanyaan tambahan dari Pak Roni di Palembang yang bilang fasilitas ini kan memang untuk masyarakat tapi tidak bisa digunakan, apa yang harus kita lakukan? Harus lapor ke mana?
1: Sebenarnya itu ya kita bisa kita bisa, bisa saya enggak tahu itu kan perlu ditelusuri terlebih dahulu sebenarnya itu untuk untuk apa? Sumur-sumur bor itu sendiri gitu loh. Peruntukannya apa? Karena kita juga belum uh, dapat detailnya. Ma- Maksudnya, apakah benar itu bagian dari program PUPR itu yang eh, katanya pemenuhan fasilitas? Kalau itu, memang
0: fasilitas ini untuk memang untuk rakyat, kemasyarakatan dipergunakan, mereka harus lapor ke mana? Mereka tidak hanya bisa, tidak bisa, harus diam maju, atau teman-teman dari Kruha bisa membantu meneruskan atau gimana nih gitu
1: Bisa saja hmm. nanti kami. Kemana? Uh, mereka uh, harus lapornya? Nanti bisa kontak saya di. Hmm. Uh, Atau via email nanti di Kruha at Kruha dot Oke
0: okay. uh, Kruha
1: Kruha at Kruha, dot
0: kruha at Kruha dot. atau ya? ya
1: maupun ke lembaga-lembaga terkait misalnya hmm. pasti ke POPR nanti kan seringkali dipertanyakan ini untuk apa kalau peruntukannya kan mereka bisa menuntut haknya terkait uh, itu kan ada di tingkatan daerah kan ada gitu di kementerian itu di level daerah gitu.
0: oke okay, silakan buat yang ya. uh, parody di palembang ya kruha k r u h a kruha.org silakan di email ke sana ya masih gitu ya, ya. oke okay. Nah, dalam wawancara dengan KBR beberapa pekan yang lalu jurubicara kementerian PUPR Endra S. Atma Wijaya, itu mengklaim pembuatan rancangan undang-undang SDA ini untuk kepentingan masyarakat dan RUU ini memberikan batasan penggunaan sumber daya air terhadap pihak swasta. Saat ini seperti apa peran swasta dalam pengelolaan air bagi warga?
1: Sebenarnya gini, kalau kita bicaranya hak atas air, hak warga negara, maka swasta itu ya tidak ada gitu, karena hubungannya hmm. adalah warga dan warga negara dan negara. Tapi gini, yang terjadi kan pemerintah cenderung semakin menyerahkan kewajibannya terhadap kewajibannya. terhadap warga terkait hak atas air itu kepada kepada swasta gitu itu yang itu yang jadi persoalan kan nah apa namanya kalau terkait itu maka sebenarnya kalau bicara peran semakin minim peran swasta mm-hmm. dalam pemenuhan hak atas air maka sebenarnya itu bisa kita kita lihat pemenhu atau ham itu sendiri menjadi semakin semakin nyata intinya benar, ya. peran
0: swasta itu harus semini mungkin dalam peran kalau kita
1: berbicara tentang Hak warga negara dan e, negara, maka okay. maka tidak boleh ada e, apa penyerahan tanggung jawab okay. dan, dan e, intervensi terhadap itu.
0: Gitu. Baik, kita harus break lagi di masih jangan kemana-mana tetap di ruang publik KBR. Ada masih mendengarkan ruang publik KBR dan kita sudah di segmen terakhir bersama saya Don Brady dengan tema pagi hari ini mendorong pemenuhan hak publik dalam RUU Sumber Daya Air dan saya masih bersama Sigit Pudiono koordinator Riset Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air atau Kruha. Masih kita akan bacakan wat- beberapa WhatsApp yang sudah masuk dan mungkin kita akan menjawabnya singkat-singkat karena waktu kita juga tinggal uh, 7 menit lagi nih. Jadi dari Tiana di Depok, beberapa waktu lalu di Jakarta ada sidang soal air ini. Seperti apa ya kelanjutannya apakah Di tempat lain juga ada sidang-sidang terkait air
1: Kalau di Jakarta sebenarnya uh, Sudah pada tahap Akhir karena kemarin Kementerian Keuangan melakukan uh, PK hmm. dan MA Uh, sudah memutuskan untuk memenangkan kemen- uh, pemerintah Nah uh, itu yang jadi persoalan kan ketika misalnya dalam persidangan tersebut uh, pertimbangan uh, Hakim MA dia di pada tingkatan PK maupun pada tingkatan pengadilan tinggi uh, yang sebelumnya itu uh, Hakim hanya melihat pada soal administrasi hmm. gitu oke okay. hal-hal administratif misalnya soal kewenangan dan sebagainya tapi tidak melihat substansi yang dilihat oleh hakim pengadilan negeri jakarta pusat yaitu soal pelanggaran hak eh, atas air warga jakarta dan sebagainya maupun eh, apa namanya soal kontraknya yang menyalahi hukum segala macamnya itu itu kan tidak dilihat secara secara khusus oleh oleh hakim ma maupun pengadilan tinggi nah sekarang prosesnya kita tetap coba dorong uh-huh. uh, kepada pemerintah daerah untuk melihat lagi persoalan yang terjadi itu seperti apa. Oke. Okay. Dengan pertimbangan-pertimbangan ada putusan MK, ada maupun pertimbangan dari pengadilan negeri dan uh, maupun M.A. pada tingkat pertama sebelum PK Oke.
0: Okay. Gitu. Dari Intan di Jogja Kalau untuk kantor dan perusahaan sudah ada kan ya Pengaturan soal pemakaian air tanahnya Tapi kalau seperti usaha catering dat- Atau laundry ada aturannya enggak ya Perlu diatur tidak hal seperti ini
1: Ya tentu perlu diatur Maksudnya ya. karena gini Kecil dan lain sebagainya itu kan Kapasitasnya seberapa gitu Pengambilannya apa segala macam kan tentu e, perlu diatur laundry maupun juga misalnya usaha-usaha pencucian mobil motor dan lain sebagainya kan kita perlu lihat berapa yang, e, yang tiap hari mereka gunakan mm-hmm. tentu dengan mengacu pada harusnya ada audit menyeluruh gitu. Sebenarnya prioritas uh, soal tadi yang saya bilang soal prioritas itu apakah sudah terpenuhi air minum warga sekitar dan sebagainya gitu-gitu. Itu kalau toh misalnya untuk kebutuhan-kebutuhan pengusahaan misalnya, maka dia juga harus ada pajak,
0: harus ada pajak ya. ya.
1: Dan perlu memang harus ada aturan seperti itu ya, ya Mas ya. ya. Dari Santi di Jambi kekeringan
0: jadi masalah yang tiap tahun terjadi. Apakah data, apakah lahan atau keparahan kekeringan makin parah atau makin berkurang
1: kalau merunut dari BNPB tentu semakin meluas gitu hmm. terutama di tiga wilayah kan ada NTT Jawa NTB misalnya segala Bali juga misalnya kita melihat mulai ini karena tidak hanya soal soal kekeringannya ansi gitu misalnya tapi juga soal model pembangunan yang menjadikan persoalan itu tumbuh Ada kerusakan wilayah-wilayah tangkapan air misalnya, alih fungsi lahan dan lain sebagainya. Ini kan juga menjadikan persoalan kekeringan itu tidaknya soal makin... perubahan iklim dan lain sebagainya tapi juga soal soal itu gitu.
0: Hmm, Oke okay. dari Dewi di Padang dari dulu dulu kami nggak pernah membutuhkan air kemasan karena untuk minum untuk minum cukup menggunakan air tanah atau pam tapi sekarang makin buruk kualitasnya sehingga terpaksa membeli air galon untuk minum banyak terjadi hal seperti ini ya Mas Sigit iya, ya. Iya. Oke okay. dari Taufik di Aceh air minum dalam kemasan akan terus dibutuhkan karena makin buruk dan dan sulitnya akses terhadap air bersih. Oke okay. di 2 uh, menit kita terakhir nih Mas Sigit. Sebenarnya ketika warga ternyata sulit mendapat air bersih yang berkualitas baik. Apa mungkin mereka dapat menuntut negara untuk mendapatkannya, untuk menyediakannya begitu.
1: Soal negara menyediakan langsung atau tidak atau tidak itu persoalan berikutnya hmm. gitu. Tapi yang jelas kan ada ada norma soal melindungi, menghormati maupun memenuhi gitu. Ya, yang pertama melindungi apakah misalnya di situ ada sumber air di situ misalnya ada aktivitas yang bakal mengganggu atau tidak segala macamnya gitu-gitu e, ada intervensi dari yang lain atau tidak segala macamnya itu yang itu yang harus dipastikan terlebih dahulu gitu. terus juga soal lain memenuhi misalnya kalau memang ada situasi situasi yang urgent misalnya maka negara juga bertanggung jawab untuk memenuhinya secara langsung gitu mm-hmm. itu yang pada tingkatan yang yang lebih jauh gitu karena itu sudah jadi ya normanya itu dari dari amanat undang-undang dasar maupun uh, norma uh, yang ditetapkan MK maupun uh, norma hak atas air internasional.
0: Hmm, Oke, okay. jadi kalau ada masyarakat yang ingin bertanya soal pemenuhan hak warga atas air ini boleh menghubungi Kruha di mana lagi selain di email mas boleh diberikan informasinya at Kruha email bisa ke Kruha kruha at kruha.org atau mungkin ada hotline telepon atau gimana?
1: Ada, atau
0: sosial medianya mungkin
1: ya bisa mention hmm. di kruha underscore Indonesia
0: mm-hmm. itu di Instagram
1: di, di uh, Twitter Twitter kruha underscore Indonesia Indonesia at kruha underscore uh, Indonesia Oke okay. uh, atau juga Facebook uh, ya yeah. di uh, kruha nasional
0: kruha nasional ya jadi sekali lagi huh. ini adalah koalisi Rakyat untuk hak atas air kruha macam-macam bisa dilaporin ya, Mas asal seputar air gitu ya <laughs>
1: Ya, ya artinya kami coba membantu gitu semampu kami dalam proses advokasinya ya. Tapi yang terutama adalah tentu uh, usaha warga itu sendiri Karena kalau misalnya kami berapa waktu lalu itu senang sekali ada upaya dari uh, misalnya dari ibu-ibu di Sentul uh, City misalnya mm-hmm. gitu. mereka menghadapi persoalan ya privatisasi Ya, gitu.
0: privatisasi ya, okay. uh,
1: yang kemudian warganya dengan aktif segala mencoba melakukan proses advokasi. Mereka melakukan uh, hearing dengan kementerian okay. dan sebagainya maupun uh, Komnas dan maupun mengajak kami untuk melakukan ya.
0: Dan teman-teman dari Kruha menemani yeah, untuk mendampingi yeah, ibu-ibu tersebut yeah. ya. Baik, Mas Git, sayang sekali waktu kita sudah uh, habis. Terima kasih atas waktunya. Nanti lain kali kita ngobrol lagi soal ini ya, Bas, ya. Oke, okay, terima kasih Sugit Budiono Koordinator Riset Koalisi Rakyat untuk Hak-hak atas air atau kruha saya Don berani pamit salam.
2: Baru saja Anda dengarkan
0: ruang publik KBL